0: 孟浩然，还眼故园飞。上一节说到，孟浩然结交了一个襄阳本地的小官贾生，但是贾生这样的人，对推荐他当官这样的事情是不太可能有帮助的。静极思动，一年过后，孟浩然的心又开始异动了。他坐了船，从汉水转长江，直奔洪州，也就是江西南昌，结识了诗人刘慎虚。对于这个人，大家可能也没什么印象，但在初唐众诗人的心目中，他的地位却并不低。唐人写的《明黄杂录》中，把他和王昌龄、常建、李白、杜甫等人并列。均作为虽有文章盛名，皆流落不偶的代表。宋代言语也把他和沈宋、初唐四杰、陈子昂、王维、韦应物他们相提并论。《唐诗鉴赏词典》中选有他的《缺题》一诗：“道由白云尽，春雨清溪长。时有落花至。”远随流水香，闲门向山路，深柳读书堂。幽映美白日，清辉照衣长。我们看此诗的意境，颇有些孟浩然那种恬淡纯真的境界。两人看来是气味相投的。不过。刘慎虚当时也是平民百姓，年龄比孟浩然还小了十几岁。孟浩然拜访他，真的就是纯粹以文会友吗？我觉得不然。刘慎虚虽然年龄小，却有过一次被皇帝亲自召见的经历。他少时就聪颖过人，九岁就会写文章，上书给朝廷后得到召见。被授予童子郎的称号。所谓童子郎，并非是有品级的官职，只是对通晓诗书的儿童授予的一种奖励性的称号。当然，获得这种称号后，和平民百姓就会有些区别，不用负担租徭赋税了。孟浩然大概也是因为这个原因。才专程去拜访了刘慎虚，顺便请教一下皇帝召见时的种种礼仪和情形吧。当时又没有网络，这些经验和见识也只能口传心授。在这一次游历中，孟浩然游览了庐山，当时又不收门票，不逛白不逛啊。顺便还收获了一首名诗，那就是《晚泊浔阳望庐山》。从其中“嗯，当读远公传，永怀陈外宗”这一联看，孟浩然的心中还是一直有着隐逸情怀的。也正是在这一段时期，孟浩然又结识了年方二十来岁。从四川出游过来的李白，李白当时还没有多少名气，一看孟浩然就认作老前辈，写下这首《赠孟浩然》，美誉他。吾爱孟夫子，风流天下闻。红颜弃轩冕，白首卧松云。醉月平中盛。迷花不是君，高山安可养？徒此依清芬。有人一见诗中的“无爱孟夫子”，就大惊小怪，这是不明白古人的语言习惯所致。这里只是表达对孟浩然的喜爱和亲近罢了。唐太宗不也还说过？我见魏征多妩媚。同样，下一句“风流天下文”中的“风流”也不是拈花惹草的那种事，“红颜”也不是说美女，而是说孟浩然年轻时就不想当官，现在头发白了，依旧高卧松云之间。李白这是把老孟往隐士上夸。其实孟浩然哪里是气轩冕呢？他做梦都想当官呀。这句改为“红眼望轩冕”才对。孟浩然游荡了不少地方，虽然结识了包容、楚光仪等一干诗人，但只是文人间互相唱和、吹捧一下，共同发发牢骚之类的。对于仕途是不可能有什么实质性的帮助的。这一年的冬天，孟浩然已经39九岁了。《水浒传》的序言中说：“人生三十而未取，不因更取。四十而未仕，不因更仕。”这话不知唐代时有没有，但从孟浩然急切的心情来看。似乎也有类似的说法。于是孟浩然抓住青春的尾巴，趁还没过到四十，决定到京城里去考一次进士。感谢收听，欲知后事，请听下节。本文节选自《唐朝官场指南》，作者石继航。